1: Cette semaine, la story des échos s'offre une pause lecture. Cinq épisodes qui sortent de l'ordinaire, cinq rencontres avec des auteurs de polar pour aborder leur univers, mais aussi l'actualité autrement.
0: Village côtier de Chari, zone littorale du Shanga, pays d'Afrique centrale. Torse nu en jean, il a mal à une cheville. Il n'est pourtant pas question de s'arrêter. Il faut qu'il se cache. S'ils n'ont pas encore trouvé, il le doit à la chance. Trop chaud pour dormir. En ouvrant sa fenêtre, il a vu une voiture se garer dans la cour de l'hôtel. Un sixième sens. Il a tout de suite compris que les types du village et de la Syrie, accompagnés de gendarmes, venaient pour lui. Il se demande ce qui a bien pu merder. Il pense à la fille qu'il a amenée ici, lui a fait découvrir le village. Une vraie séductrice. Il s'est servi d'elle pour rencontrer du monde. Il n'aurait peut-être pas dû.
1: Ainsi démarre l'horaire du sangha. Une plongée au cœur des richesses de l'Afrique et notamment de son bois précieux. Son auteur, Pierre Pouchéret, ancien flic, connaît bien le continent noir mystérieux et il entraîne le lecteur en pleine campagne électorale dans un sanga sur fond de corruption, de trafic, de spoliation, de mafia au pluriel et d'espoir d'une vie meilleure.
0: Il y a eu aussi sa visite à la Syrie. On l'a vu rôder dans le coin. Hier, quand il a interviewé le patron, ça s'était pourtant bien passé. On a répondu courtoisement à toutes ses questions. On lui a vendu une belle histoire, comme on les aime aujourd'hui. Un joli conte rempli d'écologie, de justice sociale et d'autres foutaises auxquelles il n'a évidemment pas cru. Si ces types sont après lui, c'est que son intuition était bonne. Il a sûrement mis le doigt sur un trafic bien organisé. Et vu comment les gars sont armés, cela implique qu'il y a beaucoup d'argent en jeu.
1: Je suis Pierre Higfaille, vous écoutez La Story, le podcast des échos, en mode vacances de Noël. Et pendant les vacances, on lit des romans policiers. Aujourd'hui, je reçois Pierre Poucheret, auteur de « L'or du sangha » aux éditions Alibi. Bonjour Pierre Poucheret. Bonjour. Vous avez pris votre retraite de la police en 2012. Vous étiez spécialisé dans la lutte contre le crime organisé. Un thème qui est au cœur de ce livre, « L'or du sangha ». Vous avez grandi dans le Berry. Comment en êtes-vous venu à vous intéresser à l'Afrique
2: Eh bien, par ma femme. Euh, dans ma bio, euh, j'ai travaillé dans la police très longtemps. J'ai été en poste en Afghanistan et je suis devenu breton en rencontrant une bretonne. Et il se fait que, bon, moi je travaillais à l'étranger, celle qui était à l'époque ma future femme également. Elle, elle était dans le domaine culturel, moi dans la police. Et après notre mariage, elle est partie en poste en Cisjordanie pendant 4 ans et moi 2 euh, ans au Kazakhstan. Et euh, bah, comme vous le savez, ça fait un peu loin, donc euh, j'ai pris ma retraite, je l'ai retrouvée en Cisjordanie et c'est elle, moi maintenant je suis en retraite, et c'est elle qui prend des postes à l'étranger et elle a eu une affectation de 4 ans au Cameroun où je l'ai accompagnée. Pendant ces 4 ans, bah, je me suis occupé en, en écrivant des livres.
1: Le livre publié chez Alibi évoque le pillage des ressources du continent africain. On connaît les, les diamants du sang, les mines d'or qui intéressent les russes de Wagner, les chinois qui truste le cobalt en, en République démocratique du Congo. Vous avez-vous choisi de parler d'une matière première des plus nobles, le bois
2: Pourquoi Alors pourquoi euh, Ce qui m'a donné l'idée d'écrire ce livre, en fait, euh, j'étais en voiture, j'écoutais RFI. RFI, il est 13h30, à Paris, midi 30, à Conakry. Et j'entends un reportage sur une saisie de bois au Gabon, qui est un pays voisin, un bois dont j'avais jamais entendu parler qui s'appelle le Kevazingo. Et il y avait une affaire qu'ils avaient nommée le Kevazingo Gate. Les douaniers gabonais avaient saisi sur le port de Libreville 353 containers, si ma mémoire est bonne de ce bois précieux, le Kevazingo. Et ces 353 containers ont disparu la nuit même de leur saisie. Alors j'ai trouvé ça tellement énorme, moi qui écris des fictions, je me suis dit si j'avais écrit un truc comme ça, tout le monde m'aurait dit mais qu'est-ce que c'est que cette connerie C'est absolument impossible donc ben, ça, ça a éveillé ma curiosité et je me suis renseigné là-dessus, donc j'ai découvert ce que c'était que ce bois. J'avais la chance de connaître l'ambassadeur des états unis au Cameroun qui m'a fait rencontrer des gens d'ONG et des journalistes spécialisés dans les problèmes de déforestation. Est-ce que la presse
1: se focalise beaucoup sur l'Amazonie, sur Bolsonaro, moins sur l'Afrique et pourtant la forêt primaire y est aussi en danger
2: avec un, un pillage de cet or vert bah Effectivement, y a, on peut dire qu'il y a autant de déforestation en Afrique. Alors pourquoi on en parle moins Peut-être parce qu'il n'y a pas Bolsonaro et que Bolsonaro focalise la, la haine d'un peu tout le monde. Mais le même problème existe en Afrique. Parce que le, le bois est surutilisé, euh, déjà avec des populations qui augmentent, donc ils ont besoin de faire des terres euh, agricoles. Et puis euh, un usage aussi euh, pour tout ce qui est construction. Là-bas, en Afrique... Euh, la, la moindre porte, tout est en bois euh, naturel brut. Il n'y a pas de contreplaqué, euh, tout est du, du massif. Et donc, euh, bah, les forêts en pâtissent et puis ces bois sont d'extrêmement bonne qualité. Donc, euh, ils attirent aussi la convoitise euh, bah, des Européens et puis de plus en plus euh, d'autres nationalités comme les Chinois.
1: Dans l'or vert du, du sanguin, le pillage est orchestré par des mafias. Il y a des Corses, des Napolitains... Il y a même des Colombiens, euh, des mafias avec des méthodes expéditives.
2: On est encore dans la fiction ou il y a une part de vérité Ah Il bah, y a une grosse part de vérité. Alors tout le tout monde n'est pas forcément intéressé par le bois. Encore que à partir du moment où on parle de trafic et d'argent à gagner, bah, ça, toutes les organisations criminelles euh, s'y intéressent. Alors ce qui m'a intéressé, bah, je mentionne les Corses parce que les Corses c'est un sujet un peu annexe aussi. Ils ont inventé un truc qui est absolument génial, c'est les PMU installés par des Corses en Afrique. En fait ils ont copié exactement le, le système de, du PMU français avec des paris sur le PMU français où les joueurs peuvent regarder à la télé les courses en profitant du fait qu'il y a un très faible décalage horaire entre l'Afrique et la France. Et tous ces paris... Paris allait directement les gains dans les poches de la, de la mafia corse, avec des règlements de compte euh, bah sur notre continent, en, en France et en Corse, euh, tout ça entre, entre voyous qui avaient des intérêts africains.
1: Que se passe-t-il en Corse Trois hommes ont donc été assassinés à bord de leur voiture, pas très loin de Corte, Ça s'est passé hier après-midi en Haute-Corse.
0: Les corps étaient criblés de balles. Priorité au direct, Philippe Salvador, vous êtes en duplex de Bastia. Les enquêteurs ont-ils une piste, Philippe
2: Eh bien, ils privilégient euh, clairement la, la thèse d'un règlement de compte hein, en lien avec euh, le grand banditisme. D'abord parce que les tireurs ont agi en véritable professionnel. Ils étaient plusieurs armés de gros calibres, de fusils
1: automatiques. Ça, c'est des choses sur lesquelles vous avez travaillé quand vous étiez policier
2: J'ai pas vraiment travaillé dessus, euh, mais euh, vu que j'étais à la police judiciaire de Nice, euh, bah, le, le milieu corse, euh, je l'ai pas mal fréquenté, donc euh, j'en ai, en ai entendu parler, oui. L'histoire se déroule aussi en pleine campagne présidentielle. Le vieux président
1: se représente et face à lui, pour la première fois, il y a un candidat sérieux, une ex-star du football la cinquantaine portant beau Luc Otsiemi, un symbole un peu à, à la George Ouéa, devenu euh, président du Libéria après une belle carrière
2: Alors c'est à la George Ouéa, effectivement. Pour son aura, hein, pas pour l'aspect criminel. Son, pour hein. son aura et le résultat. Et puis je pensais un petit peu, bah, dans, pareil, pour dans son aura et, et dans, dans le physique, euh, je pensais beaucoup euh, à notre tennisman euh, français installé... Euh, en, en Afrique, en, au Cameroun, à Yannick Noah. Voilà. Pourquoi est-ce que vous avez inventé un pays, le, le Sangha Alors, pourquoi j'ai inventé un pays, le Sangha D'abord, euh, parce que comme je vous l'ai dit, les faits que je dénonce se sont surtout déroulés au, au Gabon. J'avais moins de connaissances du Gabon parce que je n'y suis pas allé, alors que je connaissais très bien le Cameroun. Et comme ce bois, le Kevazingo, il est exploité dans ces deux pays, j'ai fait un, un pays fictionnel, disons. Mais euh, ça pourrait très bien se dérouler au Cameroun comme au Gabon, aussi bien au niveau de la déforestation que des chefs d'État qui sont tous les deux des octogénaires qui ont plusieurs décennies de pouvoir derrière eux.
1: qui dit polar, dit meurtre. Enfin, souvent, l'ouvrage démarre avec la mort d'un journaliste français, une de ses consoeurs enquête, une vraie teigne hein, qui ne lâche jamais rien. En face d'elle, il y a un policier, un incorruptible, un, un dandy qui s'habille de façon très colorée et qui porte le nom, ça ne s'invente pas, de Gilbert Bécot couaté C'est un drôle de couple. Pourquoi avoir choisi cet attelage pour mener l'enquête
2: Parce que justement, bon, on est, dans, on est dans la fiction. Je trouvais ça assez drôle de, de les mettre ensemble. J'aime bien ces duos assez improbables et puis euh, bah ça, ça vient des 4 ans euh, passés en Afrique des prénoms comme Gilbert Béco euh, on en a des, des tas hein. on a connu un Maurice Chevalier je, je passe euh, sur les Charles de Gaulle euh, et, et compagnie donc je trouvais ça assez drôle et puis le côté euh, de ce dandy euh, un peu improbable mais encore euh, qu'on peut croiser dans, dans des rues africaines euh, voilà, ça, je trouvais ça euh, assez sympa
1: un couple, un, un mixte policier-journaliste. Journaliste. Ouais, quand vous étiez de l'autre côté dans, dans votre première carrière, quel était votre rapport justement avec les journalistes Et de la,
2: de la méfiance, de la défiance Non, on a toujours eu des, des bons rapports euh, dans le domaine des enquêtes. Les journalistes que j'ai connus, bah, c'était surtout à Nice hein, et puis après en Afghanistan où j'ai travaillé quatre ans et demi. Non, il n'y avait, avait pas de problème. Je pense que c'est une question de relation de confiance. Après, euh, il faut que le journaliste comprenne que ce qu'il lui dit, en, ou ce qui va être un pot de brigade ou une confidence, il n'est peut-être pas obligé de, de le rapporter. Et puis, euh, en tout je, cas, pas tout de suite. On va, ou pas tout de suite, voilà.
1: C'est compliqué d'écrire sur l'Afrique en, en évitant les, les clichés
2: J'aime pas la notion de cliché, que souvent on met sur, sur, sur des écrits ou autre chose. Souvent le cliché ça ressemble quand même beaucoup à la réalité et donc euh, non, moi je pas trouvé ça compliqué, alors certains trouvent qu'il y a des clichés. Pour vous donner un, un autre exemple complètement euh, à côté, hein, j'ai écrit un livre là, qui vient d'être adapté en film euh, par Olivier Marchal, euh, le film « Overdose ». J'ai vu plusieurs critiques mentionnant que ça faisait cliché, sa vision des voyous et autres. Ben, ça ne fait pas cliché du tout. Les, les voyous, c'est des tueurs. Ils sont méchants. Ils respectent assez peu les femmes. Et les Africains, il ben, y a quand même beaucoup de magouilles en Afrique. Des gens tels que j'ai décrits, ils existent.
0: 300 kilos de en provenance du Maroc.
2: Les contrôles ont été installés à des endroits stratégiques.
0: Ils sont trop dangereux, on ne peut pas les laisser en promenade trop longtemps.
1: allez Dans ce polar, il y a l'ombre de la Chine. alors Pas encore de la Russie, en tout cas dans cette région. Et bien sûr, les restes du colonisateur bien ancré encore et symbolisé notamment par un groupe français dont les intérêts sont très variés et très bien implantés auprès des deux présidents, celui du Sanga, mais aussi de la France. C'est un match acharné qui se joue en coulisses entre les grandes puissances
2: Oui, je pense, oui. Alors, un match économique. Hein. La France est encore bien présente, a encore beaucoup d'intérêts et, et d'amis euh, dans, dans les systèmes gouvernementaux surtout parce que justement c'est des octogénaires qui sont au pouvoir hein. mais la, la Chine est, est ultra présente donne de l'argent euh, quand on se promène aujourd'hui il n'y a pas, j'allais dire un pays africain mais il euh, y a peu de pays à travers le monde où les intérêts chinois ne sont pas présents euh, les intérêts russes bah, assez peu l'a, la quand étais. ceux qui sont aussi très présents c'est souvent les turcs au niveau du, du bâtiment.
1: Est-ce que vous avez ressenti aussi en Afrique cette montée du sentiment anti-français qui transpire dans votre livre
2: ben Assez peu en ce qui me concerne. Par contre, j'ai entendu beaucoup de, de Français s'en plaindre. Mais franchement, moi, ça, il ne m'est jamais arrivé euh, d'entendre des euh, salles françaises ou salles blancs comme certaines personnes ont pu le dire. Moi, ça ne m'est jamais arrivé, mais bon, c'est une question de chance. Hein. Euh, pourtant, j'allais dans des endroits où j'étais qu'avec des Africains, euh, et je n'ai jamais eu ce sentiment.
1: Une question de chance, ou ben, peut-être de comportement ou, aussi. De
2: comportement, peut-être, oui, aussi, parce qu'effectivement, il y a quand même en Afrique des gens qui sont restés au niveau de la, un peu de la colonie, hein, dans, dans leur rapport avec le, le peuple africain.
1: Les relations entre la France et l'Afrique restent complexes comme une histoire d'amour qui finit mal, peut-être. L'amour, il est aussi question en filigrame, d'ailleurs, dans, dans l'or vert du sangha. Alors, c'est quelque chose que j'ai découvert, moi, les arnaques à l'amour de ceux qu'on appelle... Alors On est plus en Côte d'Ivoire, là, les brouteurs, c'est ça
2: ah bah C'est énorme. Donc, j'étais en retraite, hein, mais euh, j'avais beaucoup de relations avec euh, l'attaché de sécurité intérieure euh, français en, en poste euh, au Cameroun. C'était une grosse partie de son activité d'aller récupérer des Français arnaqués. Alors, euh, ça ça va du, du retraité euh, qui vient trouver l'amour et qui finit euh, dans un village un peu drogué euh, dont sa carte bleue est toujours très utilisée, qui va peut-être vivre longtemps après sa mort euh, financièrement en tout cas. Oui, il y, y a beaucoup de gens comme ça, des, des Français pour la plupart, il y a aussi quelques Belges, hein, mais des, des francophones se font arnaquer comme ça, viennent en étant persuadés qu'ils vont rencontrer l'amour et ça finit souvent très mal.
0: Le ticket c'est le berger et les boutons sont ses moutons Ils font tous les mêmes coups à fuir, ils se comme des bons Petit a tapé son clavier, il a gagné 1000 euros 2000 euros, il est devenu super junkler
1: on sent aussi, enfin moi c'est quelque chose que j'ai ressenti en, en, à la lecture hein, de, de l'or vert du sangha, une affection sincère pour euh, cette Afrique mystérieuse, celle des, des villages, de leurs croyances face à, à l'émergence du, du monde moderne sur leur terre.
2: Bah oui, quand on est là-bas, euh, c'est assez sympa de voir euh, toutes ces croyances euh, qui ne sont pas les nôtres euh, et qui ont vraiment une fascination euh, aux yeux des gens. Alors il y, y a des trucs qui sont quand même... Euh... Tout n'est pas très sympa, hein, parce qu'il y a aussi des meurtres, il y, y a du cannibalisme, il y, y a des choses quand même euh, qui dépassent l'entendement.
1: Le, Depuis votre retour à la vie civile, vous avez multiplié euh, les livres plus d'une vingtaine, dont Mortel Trafic chez Fayard, en 2016, couronné du prix du quai des Orfèvres. Vous aviez peur de vous ennuyer après une vie dans les forces de l'ordre
2: Non, je ne sais pas, je n'avais pas peur de m'ennuyer, mais disons que j'ai écrit d'abord un, un premier livre qui était un témoignage sur mes années passées en, en Afghanistan. Ensuite, j'ai eu envie d'écrire sur le temps passé dans la police, et là, euh, bah, j'étais un peu forcé de, de me lancer dans la fiction, parce que les gens dont je voulais parler étaient toujours en activité qu'ils soient voyous ou qu'ils soient policiers donc j'ai écrit une fiction et puis euh, je crois que comme beaucoup d'auteurs on se prend au jeu quand euh, quand on a commencé à écrire on continue d'écrire et puis j'ai eu la chance avec le prix des orfèvres que ça marche pas trop mal et donc euh, bah voilà je suis je suis lancé là-dedans et ma femme travaille c'est devenu ma ma seule occupation donc pendant que je fais ça je fais pas de bêtises <rire> Vous avez écrit aussi un texte pour un ensemble de nouvelles inédites sur la police, oui.
1: dont les droits d'auteur sont reversés au profit des orphelins de la police. Ça s'appelle « 22 v'là les flics » Qu'est-ce que vous avez pensé de l'expérience
2: Alors, pour moi, ce n'était pas une expérience nouvelle, parce qu'avec un autre collègue qui s'appelle Yves Saint-Martin, on avait écrit un, un livre qui s'appelle « Mort en eau grise », dont les droits étaient intégralement reversés à l'orphelinat mutualiste de la police. Donc, bah, qu'est-ce que j'ai pensé à l'expérience C'était sympa, parce que ça s'est fait à l'initiative d'un collègue. Euh, on a été plus donc, 22 à travailler là-dessus. Donc, j'en pense que du bien, voilà. Non.
1: C'est important, justement, aussi pour vous de maintenir ce, ce lien, finalement, avec vos anciens collègues
2: Le lien, quand on est dans auteur de romans policiers, il se perpétue presque forcément, parce que, je le dis souvent, dans, dans les auteurs de Polar, les deux professions les plus représentées, c'est les profs et les flics. Les profs, certainement, parce qu'ils savent écrire, et les flics, parce qu'ils ont un passé à raconter. Et chaque fois que je suis sur un salon, il y a toujours deux, trois policiers... Euh, parmi les auteurs présents. Donc, euh, c'est marrant parce que je ne veux pas dire qu'on se sent entre nous, mais en tout cas, on, on a toujours tendance un peu à se rapprocher. Il y a des manières de penser de... qui sont similaires. Et puis, un flic un jour, un flic toujours. Voilà.
1: On sent bien, c'est vraiment au cœur au du livre, hein, le, euh, les questions finalement de, de corruption, euh, de mainmise, des, des, des trésors finalement d'un pays par une, une minorité. Est-ce qu'on pourra un jour en sortir
2: ben, Vous savez, euh, j'ai passé pas mal de temps à l'étranger, j'ai fait quatre ans et demi en Afghanistan. Question corruption, je pense qu'on était peut-être au-delà de, de ce qu'arrivent à faire les Africains. Quand on a été en Cisjordanie, euh, ben, euh, ils sont pas mal non plus. Il y a quand même beaucoup de pays qui, qui fonctionnent un, un, peu, un peu comme ça, hein, sur des systèmes corrompus, avec des vieillards à leur tête. L'Afghanistan, euh, la situation actuelle, et notamment la, la,
1: la situation des femmes, qui se retrouve finalement revenu 20 ans en arrière avec les interdictions des talibans. Qu'est-ce que ça vous inspire
2: Alors d'abord, moi j'apporte toujours un bémol, la situation des femmes. Les femmes qui habitent Kaboul, leur situation a peut-être changé un peu. La femme afghane, sa situation n'a absolument pas changé, parce que dans, dans les campagnes, ils sont toujours été profondément dans leur esprit pro-taliban. Il ne faut pas se leurrer, si euh, les talibans ont réussi en deux jours à prendre le pouvoir sur Kaboul, sans massacre, hein, euh, sans combat, c'est quand même qu'une immense partie de la population est, est avec eux. Des femmes non voilées, on n'en voyait pas dans Kaboul. Dès qu'on sortait de Kaboul, bah, on ne voyait pas de femmes, tout simplement. Donc euh, voilà, on voit que des gamines, euh, mais dès qu'elles sont en âge euh, à la puberté, elles sont à la maison. Donc, je, je pense pas qu'il y ait énormément de choses qui ont changé, malgré ce qu'on dit.
1: Vous auriez envie d'écrire là-dessus
2: ah, J'ai déjà écrit euh, plusieurs livres sur Kaboul, dont un euh, qui est sur, euh, sur des migrants, « Un voyage de migrants depuis euh, l'Afghanistan » avec un, tout, tout un chemin migratoire qui a été emprunté par une amie journaliste, celle qui m'a inspiré d'ailleurs pour, pour le livre, qui s'appelle Claire aussi. Et euh, j'ai écrit déjà, et je réécrirai certainement sur l'Afghanistan. C'est un pays qui marque peut-être même plus que l'Afrique.
1: Merci Pierre poucheret auteur de l'or vert du sangha aux éditions Alibi. Demain, je recevrai dans la story le podcast des échos, Philippe de Paris, qui nous plongera au cœur de l'anti-gang. Cet épisode a été réalisé par Nicolas Jean, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Merci à notre grande lectrice, Laurence Boisseau. Vous pouvez retrouver le podcast des échos sur toutes les applications de téléchargement et de streaming. Abonnez-vous pour ne manquer aucun
0: épisode.